0: Yuk, dukung UVTV TV Dengan belanja di Ufit Star www .com. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil al mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ictafa amma ba'd kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Burwakarta ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Allahumma Amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Benyeregara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pembahasan terakhir kita tentang bersin. Ya, tentang adab bersin. Dan pertemuan kemarin adalah pertemuan terakhir kita membahas tentang hak yang keempat dari hak sesama muslim. Dan mulai malam hari ini insya Allah dan selanjutnya kita akan mengkaji hak yang kelima Di antara hak-hak muslim yang disebutkan dalam hadis riwayat imam muslim Dari hadis yang pertama dalam kitabul jami' dari kitab bulughul maram Jadi kita baru membahas satu hadis belum selesai Sudah berapa pertemuan kita nggak tahu ya saya juga lupa <laughs> ya mudah-mudahan waktu kita diberkahi ya Allah azza wajal uh, hari ini kita akan memasuki hak yang kelima diantara hak-hak sesama Muslim yang disebutkan oleh Nabi saw dalam sabdanya hakul muslimi adal muslimi situn hak Muslim atas Muslim yang lainnya ada enam Yang pertama katanya Bismillah salam idhalakita hufasalim alaih kalau engkau bertemu dengan dia maka ucapkanlah salam itu hak yang pertama. Yang kedua katanya Bismillah salam wa kalau engkau diundang maka datangilah berarti hak yang kedua adalah memenuhi undangan. Hak yang ketiga wa idha Kalau engkau dimintai nasihat Maka Sampaikanlah nasihat kepadanya Ini hak yang ketiga Menyampaikan nasihat Hak yang keempat Kalau seandainya saudaramu itu bersin Dan dia mengucapkan Alhamdulillah Maka Doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah Hari ini kita akan mengkaji Hak yang kelima Yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Apa itu? Kalau saudaramu sakit Maka besuklah dia Berarti hak yang kelima Yang diperintahkan oleh agama kita untuk kita penuhi adalah menjenguk orang sakit. Orang sakit yang kita kenal atau yang nggak kita kenal, yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, semuanya temenan. Jangan yang dikenal sakit jenguk apa enggak? Sing dikenal beorat di besuk apa maning sing ora kena. Kalau kita baca hadis ini, faudhu. Kalau dia sakit muslim maka besuklah dia. Hadis ini tidak membeda-bedakan, pokoknya asal muslim sakit besuk. Sehingga para ulama kita menyimpulkan. bahwa hadis ini menunjukkan siapapun yang sakit asal dia muslim maka kita diperintahkan untuk membesuk dia. nggak kenal Ustaz, walaupun enggak kenal. Sigok ke previous ntakoni kok si siapa. Ya masa sih ada orang seperti itu dijenguk masa dik gitu. Ya. Kalaupun jenengan ditanya nggak salah tuh, kok si siapa? Dulure. Loh Denur sekang siapa? Sekang Nabi Adam <tuh> ya. Para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini Menunjukkan bahwa siapa saja Asal dia muslim Dia punya hak untuk kita kunjungi Kalau dia sakit Entah dia itu kita kenal atau tidak kita kenal antah dia itu kerabat atau bukan kerabat Makanya diceritakan subhanallah ada seorang dai di Arab Saudi. Di sela-sela kesibukan dia berdakwah, setiap hari dia selalu meluangkan sebagian waktunya untuk menjenguk orang-orang sakit di rumah sakit. Setiap hari Jadi setelah dia dakwah, dia menyempatkan 10 menit, 5 menit, seperap jam rumah sakit yang ada di situ dia datangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana sakitnya? Sakit anu, insya Allah sembuh. Mudah-mudahan ini bisa menambah pahala, mengurangi dosa. Didoakan. Pindah lagi ke sal berikutnya. Ya. satu-satu datangnya kayak gue ya, jeruk pirang kilo gue orang nggawa apa, apa? nanti kita akan jelaskan ya mengenai etika adab menjenguk orang sakit itu dah harus bawa oleh-oleh karena ada sebagian orang itu nggak menjenguk karena alasannya orang duit duit gak tuku oleh-oleh Padahal singar mangan oleh oleh siapa? Sing nunggu, ya. Kita bawa oleh oleh tuh yang makan siapa sih? Paling yang nunggu. Orang lagi sakit tuh males makan dia. Dawang jatah dari apa? Rumah sakit aja sering gak dimakan. Apalagi yang jenuh kan. Gawa apel, gawa pir, gawa. Jadi dai tadi, dai yang di Arab Saudi tadi. Dia setiap hari dia sempatkan untuk datang ke rumah sakit Pengen dapat apa? Dapat pahala Gak ada tendensi keinginan duniawi, gak ada Beda dengan sebagian kita, kalau kita kunjungi sakit itu biasanya orang-orang yang punya kedudukan khusus ya Atasan kita sakit Kepala sekolah sakit Bos perusahaan sakit Apalagi Calon mertua sakit, ya. Eh, bukan calon, bakal calon. <laughs> Belum calon, baru bakal calon. Ya. Kalau kita punya kepentingan, baru kita kunjungi. Dan nah, nanti kita akan jelaskan etika yang pertama di antara etika mengunjungi orang sakit adalah ikhlas, ya. Jadi kalau misalnya kita kunjungan mengunjungi orang sakit cuma karena kita punya kepentingan duniawi karena dia bos kita. Yo ya, masasi bos saya larorodi besuk Nanti kalau misalnya gaji kita dikurangi gimana? Berarti kan bukan sesuatu yang sifatnya ikhlas karena mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu gimana dapat pahala? Karena salah satu syarat supaya amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan harus apa? ikhlas ya. makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa siapa yang dibesuk siapa saja entah kita kenal atau tidak kita kenal, entah dia kerabat atau bukan kerabat kemudian kalau kita baca hadisnya hakul muslim alal muslim hak muslim atas muslim yang lainnya kesimpulan sementara kita kalau kita baca hadis ini saja yang berhak untuk dijenguk adalah orang sakit yang muslim kesimpulan sementaranya kalau kita cuma baca hadis ini saja karena hadis ini bunyinya di awal hadis hakul muslimi adalah muslim hak muslim atas muslim yang lainnya gak ada disebutkan di situ non muslim Berarti kesimpulan sementara kita, kesimpulan sementara. Berarti bisa jadi kesimpulan itu berubah. Kesimpulan sementara kita kalau kita baca hadis ini to, maka yang berhak dijenguk hanya orang sakit dari kaum muslimin. Kalau non muslim bagaimana? Kalau berdasarkan hadis ini enggak. Akan tetapi ketika kita membahas hukum agama, Gak boleh modalnya cuma satu hadis satu ayat. Kalau kita membahas masalah agama, maka kita perlu mengkaji hadis secara komprehensif. Apa sih kuesinya? Secara apa? Secara menyeluruh. Dalilnya dikumpulkan semuanya, Qurannya, hadisnya, keterangan ulamanya, baru akan bisa menyimpulkan kesimpulan yang benar. seringkali kesimpulan keliru karena cuma membaca satu dalil dalil yang lainnya di itu salah satu pemicu kesimpulan keliru makanya para ulama kita ketika mereka membahas satu masalah dalilnya akan dibawakan semuanya kalau orang yang tidak paham oh joh pamer apa? dalilah keh? mungkin sebagian orang mungkin ya Semoga sih enggak ada. Lah ngaji nang jeneng suku kok dawan. Kesuwen hadisi jibeng nganti berapa bulan. Ya saya pertama kali ngisi di sini kapan ya saya juga lupa. Ya, hadisi jibeng nganti piro bulan. Ya mungkin karena keterbatasan ilmu saya sehingga enggak bisa untuk makbleng sekali langsung disampaikan karena saya juga butuh waktu untuk baca ini baca ini baca ini untuk menyampaikan sesuatu diharapkan kesimpulannya ini nggak keliru kalau misalnya cuma satu hadis saja kita ambil maka akan terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan contohnya masalah ini saja kalau kita baca satu hadis ini toh maka kesimpulan sementaranya non muslim nggak boleh dicenguk karena di sini berlaku kepada sesama muslim tapi masalahnya praktek nabi s.a.w dalam kesehariannya apakah beliau hanya menjenguk muslim yang sakit oh. atau ada kejadian nabi menjenguk non muslim ketika kita baca hadis-hadis yang lainnya ternyata kita temukan nabi s.a.w pernah menjenguk orang yahudi yahudi muslim apa non muslim Ya non-muslim, jenisnya Yahudi Nabi SAW pernah menjenguk musyrik Enggak Yahudi, enggak Nasrani, musyrik Nabi pernah jenguk Berarti dari situ Kesimpulannya apa Ustaz? Para ulama kita mengatakan Bahwa kesimpulannya Non-muslim pun boleh dijenguk Tapi ada catatannya kata mereka catatannya kalau ada maslahatnya apa? kalau ada maslahat maslahat sih apa Ustadz? maslahat ya sesuatu yang apa ya maslahat gue paham ya maslahat ya apa maslahat? ada kebaikannya lah contohnya apa Ustadz? contohnya orang itu non muslim kira-kira kalau dikunjungi bisa didekati tertarik terhadap agama Islam syukur-syukur ngemben mlebu Islam itu namanya maslahat dan nanti kita akan lihat Nabi SAW kenapa mengunjungi Yahudi kenapa mengunjungi musyri kita akan lihat maslahat yang ditimbulkan apa yeah. Atau kata sebagian ulama yang lain Dalam rangka menunaikan hak terhadap non-muslim itu Ustaz non-muslim apa punya? Hak punya Mungkin dia tetangga kita ngarep umat non-muslim Walaupun dia non-muslim karena dia tetangga maka dia punya hak tetangga karena para ulama kita mengatakan bahwa tetangga itu tiga level tetangga tiga level ada yang punya tiga hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya satu hak level yang paling tinggi yang punya tiga hak adalah tetangga yang saudara kerabat maksudnya tetangga yang kerabat yang muslim Wis muslim, tetangga, kerabat, berapa haknya? tiga ini level tetangga yang paling tinggi dan rata-rata tetangga kita di kampung seperti itu kalau yang di perumahan lain masalah kita bicara di kampung, rata-rata di kampung sederet sama dulur kok gue. Pak Dene, Bu Dene, Pak Like, Bu Like pinggirnya mana? Uwane, uwane ya, uwa yang sama ya keponakan, mbah mbah sekarang bapak, mbah sekarang ibu, sederet di sini, dulur gampir, dan muslim semuanya, subhanallah, ini haknya paling tinggi. tapi akhir akeh justru rebutnya karuh gue, aneh ya, ajaib ya, aneh bin ajaib ya, malah akhir-akhir rebutnya garusin rebutan patok, ya. itu subhanallah padahal itu tetangga yang levelnya paling tinggi di bawahnya di bawahnya levelnya yang punya dua hak adalah tetangga bukan kerabat tapi muslim berarti haknya berapa? dua hak tetangga dan hak muslim level yang terendah adalah tetangga bukan kerabat bukan muslim berarti punya satu hak hak apa? tetangga. Apa hak tetangga dia? Salah satunya kalau sakit ya dijenguk. Kalau teman kerja, ya enggak apa-apa. Insyaallah enggak apa-apa. Itu hak teman kerja. Jadi para ulama kita mengatakan bahwa non muslim ketika sakit boleh dijenguk kalau satu apa tadi? Ada maslahatnya. Apa maslahat itu? Misalnya ngajak dia mau masuk Islam. Atau yang kedua dia punya hak atas kita Misalnya hak apa tadi? Hak tetangga Aturan-aturan tadi itu disimpulkan dari mana Ustaz? Ya dari hadis-hadis Nabi SAW Para ulama itu ketika menyimpulkan mereka nggak ngawur Ketika menyimpulkan mereka berdasarkan hadis-hadis yang ada Saya akan bawakan dua hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit walaupun dia non muslim. Dan apa misi Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik kunjungan tersebut? Hadis yang pertama. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi namanya Anas. Kana gulamun yahudiyun yakhdumu an sallallahu alaihi wasallam famarid. Ada seorang anak Yahudi biasa membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi punya pembantu anak orang Yahudi. Fa Pada suatu hari pembantu tersebut sakit. Pertama agamanya apa? Yahudi, kerjaannya apa? pembantu, pembantu punya hak enggak? punya karena pembantu ini punya hak atas majikannya maka Nabi SAW pun kata Anas Ibnu Malik faatahu Nabi SAW yauduhu maka Nabi SAW begitu tahu Pembantunya, anak bocah Yahudi ini sakit maka beliau pun mendatangi ke rumahnya membesuk dia subhanallah jadi yang namanya besuk itu bukan cuma besuk majikan tapi juga majikan membesuk pembantu bukan cuma karyawan besuk bos Tapi juga Bos besuk karyawan Tengah meriki wonten 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 apa Ya, yeah. Atasan membesuk bawahan Ustadz niliki murid Kira-kira seperti itu yeah. Ustadz niliki jamaah pengajian Guru niliki Murid Kiai nilaii santrik seperti. Ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengunjungi bocah Yahudi tersebut. Fakah Kemudian Nabi Shallallam duduk di arah kepala bocah Yahudi itu, dekat kepalanya. Kemudian Nabi Shallallam berkata aslim. Apa artinya aslim? aslim ke mlebu islam kira-kira seperti itu ayo mlebu islam makanya nabi sallallahu alaihi wasallam ada misinya enggak ada misinya sudah berarti kalau misalnya kita berkunjung ke orang non muslim berarti kita harus kayak gitu satu juk, -juk. ke islam orang <laughs> yang nggak harus seperti itu yang namanya dakwah kan butuh apa? proses bikin dia simpati dulu sama jenena. ya. nanti kita akan jelaskan boleh kita mendoakan bahkan di ruqyah pun boleh nanti kita akan jelaskan etikanya salah satu ketika kita bahas adab menjenguk orang sakit meruqyah non muslim itu boleh lawong non muslim harus menyuntik muslim bismillah masa kita muslim menjenguk non muslim ya ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kita akan bahas entah kapan ya maksudnya bukan sekarang entah pertemuan yang keberapa nanti kita akan sampai ke sana makanya terus hadiri kajian ini ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan aslim ayo masuk Islam dan di situ ada bapaknya subhanallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berani ya Ya, ada bocah, ada bapaknya di sampingnya bapaknya Yahudi, ya Yahudi lah benerai. tadi kita anaknya orang Yahudi maka ketika ditawari oleh Nabi Salam untuk masuk Islam nazaro ila abihi wa huwa indahu maka kemudian bocah itu melihat bapaknya maksudnya minta pertimbangan bapaknya pak kira kira ya, itu seperti itu apa nyongmanu ora akan saya ikuti atau tidak adfis masukan dari Muhammad ini subhanallah apa jawaban bapaknya ati' abal qasim wahai anakku taati perintahnya Muhammad subhanallah bapaknya Yuruh anaknya Untuk mentaati perintahnya Nabi kita Muhammad SAW Untuk masuk Islam Fa aslama Maka kemudian bocah itu masuk Islam Dan sehingga saya dalam beberapa riwayat Disebutkan anak itu setelah syahadat Meninggal dunia Allahu Akbar yeah. Coba panjenengan bayangkan Apa kira-kira yang membuat Bapak Yahudi tadi Nyuruh anaknya mematuhi Nabi kita Muhammad SAW Kira-kira karena apa? Karena apa kira-kira? Percaya Karena dia percaya Muhammad ini walaupun beda agama Tidak akan menjerumuskan anaknya Kepercayaan itu muncul dari mana? Muncul dari ketemu sejam, rongjam Muncul dari interaksi yang begitu lama dan selama itu Baik Nabi kita Muhammad SAW Jadi dakwah itu butuh proses Apakah kita dengan tetangga kita non-muslim itu sudah baik perilakunya atau belum? Lawang perilakunya jelek kok ngajak orang masuk ke dalam agama Islam. Gengen yang lebih Islam. Lah, Islam kayak kowong-wong, ya sorry ya. <tuh> kita ini sudah bisa menjadi masterpiece. Eh, apa sih masterpiece? Menjadi... Uh, apa? Perwakilan. <laughs> kita ini sudah bisa mewakili ajaran Islam atau belum? Mau wakili kepada maksudnya? Perilaku kita ini loh. Tutur kata kita ini loh. Bisnis kita itu loh. Etika kita ini loh, sudah bisa mewakili ajaran Islam <tuh>. atau belum? sehingga orang yang melihat kita kemudian oh, wong orang Islam yang ketemu kalau orang nyapa ya kalau ada orang sakit jenguk ya kalau ada orang kesusahan, bantu ya oh, ternyata Islam tuh indah ya oh, ternyata orang Islam itu kalau lewat baunya wangi ya atau sebaliknya lo acon aku nek per -per, per per kuat temenan abu neguy lo ya gimana dia mau tertarik masuk ke dalam Islam kalau misalnya kita sendiri perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam makanya bapak Yahudi tadi gak pikir panjang gak ada ceritanya di sini enggak tahu kalau riwayat yang lain dia ya. riwayat yang ada di depan di depan di hadapan saya ini begitu anak itu nengok ke bapaknya minta pertimbangan bapaknya langsung mengatakan ikuti perintahnya abul Qasim abul Qasim itu julukan atau julukannya siapa nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam kunyahnya nabi kita muhammad sallallahu ya nggak diceritakan di sini Anu, Bapak Yahudi itu Kok disit ya, tak pikir disit ya Sedina wrong dina Gah. Langsung saat itu juga Berarti kan percaya banget Sama Nabi kita Muhammad SAW Maka begitu Anak Yahudi tadi mengucapkan syahadat Kemudian Seingat saya dalam riwayat Dia meninggal dunia Selesai itu Nabi kita SAW keluar rumahnya Orang Yahudi tadi Sambil berkata Alhamdulillah 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 Bukan Alhamdulillah mati Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah Menyelamatkan bocah ini Dari api neraka Allah Ya Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang ada di benaknya adalah bagaimana menyelamatkan orang dari api neraka. Itu yang ada di hatinya. Jadi kalau sampai ada orang selamat dari api neraka seneng banget Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti sebagian orang di zaman kita ini ketika ngelihat saudaranya salah, Alhamdulillah seneng banget nyongke salah. Bukan. Tapi bagaimana kita menyelamatkan orang ini supaya segera meninggalkan perbuatannya Seperti di zaman kita ini banyaknya LGBT Apa gue LGBT? Yang suka sesama jenis Jadi kita ini jangan cuma menjelek jelekkan saja, tapi kita pikirkan, kita prwecarane ben selamat meninggalkan perilaku jelek itu, itu yang perlu kita pikirkan serius. Termasuk tetangga-tetangga kita yang non muslim, saya yakin di sini, yang hadir di sini banyak yang satu perumahan dengan non muslim. Geono pembuatin sabun binten tahun. macam-macam Ustadz, ada yang sudah enam puluh tahun kawet zaman ibu apa yang sudah kita lakukan untuk mengajak dia ke dalam agama kita ya enggak mesti kita harus ngasih dia buku perilaku kita bagaimana kepada dia sudah, ini hadis yang pertama hadis yang kedua adalah Ketika Nabi SAW membesuk seorang musyrik Yang dalam keadaan sakaratul maut Siapa itu? Siapa? Pamannya sendiri Siapa? Abu Talib Abu Talib Diceritakan Lama hadarat Abu Talib binil wafatu Jاءahu ja Rasulullah SAW Ketika Abu Thalib sedang sakit parah, lagi sekarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membesuknya. indahu Jahlin wa Abi Umayyah al Ternyata begitu Nabi sampai di situ sudah ada di sampingnya Abu Thalib dua dedengkot kaum musyrikin. Siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ada berapa? dua Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah Rasulullah SAW, maka Nabi SAW tidak ingin buang-buang waktu karena kondisi sedang kritis maka Nabi SAW langsung berkata Ya Amm Wahai pamanku Wahai pamanku Qul la ilaha illallah Tolong Baca Ucapkan La ilaha illallah Kemudian Nabi SAW memberi alasan Kalimatan Ashadulaka biha Indallah Dengan kalimat ini Wahai pamanku Aku bisa bantu kamu di sisi Allah. Jadi Nabi ini sayang banget sama pamannya, karena pamannya juga sayang banget sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi yang menghadiri pengajian tafsir beberapa saat yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana sayangnya siapa Abu Tholib kepada ponaannya ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. maka dia pun mengajak wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah kalau kamu mengucapkan kalimat saya bisa bantu kamu tapi kalau tidak saya angkat tangan tidak bisa begitu Abu Talib mau mengucapkan la ilaha illallah kala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah di samping kirinya ada Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah segera berbicara ya Abu Talibin Atarghab 'an Abdul Muttalib wahai Abu Thalib sejak kamar sejak kapan kamu benci kepada agama nenek moyangmu sendiri yaitu siapa Abdul Muttalib sejak kapan kamu nggak suka sama ajaran kakekmu sendiri, bapakmu sendiri yaitu Abdul Muththalib. Bingung dia. Dan di sini kita perhatikan bagaimana liciknya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memainkan emosinya siapa? Abu Talib Dimainkan emosinya. Saya yakin nggak ada di antara kita yang mau dikatakan durhaka sama orang tuanya, gak ada tapi ini dijadikan sebagai senjata, ini politikus ulung ini <laughs> ya. Yeah. jadi dimainkan perasaannya ente mau tinggalkan agama nenek moyang kamu, apa jadinya nanti kalau misalnya kamu mati, meninggalkan agama nenek moyangmu, sepanjang zaman akan dikatakan Abu Talib Durhaka sama orang tuanya sendiri apa nanti kata orang bingung dia ya ya sebenarnya Abu Thalib tahu bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu benar bahkan dalam sebuah syair Abu Thalib pernah mengatakan wallahi demi Allah aku tahu bahwa agama yang kamu bawa wahai Muhammad agama yang paling benar di muka bumi ini Lutus kenapa inti gak mau masuk islam laulama khafata malamadin karena aku takut dicelak sama kaumku alias ora kepenak bayangkan ora kepenakan gue bebayani ya kan kadang-kadang orang seperti itu kan jadi gak sih kaya gue lah ya ora kepenak orang tanggani lah Ada nggak kayak gitu? Ada ah, pada Luis ngaji. Bahaya loh. Kecuali nih orang kepenake dalam sesuatu yang positif itu lain masalah. Tapi dalam sesuatu yang negatif, maka kemudian ketika Abu Jahal ngomong seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menimpali Wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal nggak mau kalah, dia tetap mengajak Nabi, eh, mengajak Abu Thalib untuk tetap berada di atas agama. Abdul Muttalib Sampai Kalimat yang terakhir Dia ucapkan Bahwa dia tetap setia Di atas agamanya Abdul muthalib Alias meninggal dalam keadaan apa? Musyik Masih ada waktu Atau sudah habis? Kita lanjutkan Habis Isya Insya Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali washabbihi ajma'in wa, wa, wa ba'd. Gimana tadi akhir kisahnya? Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Ini kisah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang tadi kisah bocah Yahudi tadi dalam hadis riwayat Bukhari. Antara dua kisah ini Kisah bocah Yahudi dengan kisahnya Abu Talib Ada persamaannya dan ada perbedaannya Jadi antara dua kisah itu ada kemiripan Dan ada perbedaan Kemiripannya apa? Sama-sama sedang sakit Dan sama-sama sedang sekarat Sama-sama dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama non muslim. Cuman yang satu Yahudi, yang satu musyrik. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Yang satunya husnul khatimah, yang satunya lagi suul khatimah. Berarti yang pertama yaitu kisahnya bocah Yahudi, Nabi sukses nggak? Sukses Sedangkan yang kedua Nabi sukses enggak? Enggak Berarti gagal Nabi Hah? Nabi SAW tidak berhasil Membawa pamannya Masuk Islam Kira-kira sia-sia enggak Usahanya Nabi itu Sia-sia enggak? bahasanya dari mubah apa orang? sia-sia enggak? enggak? enggak masuk Islam kok? sudah mendapatkan pahala inilah yang kadang-kadang kurang kita sadari ya? lalu kayak -kaya tidak didakwai orang bakal melibu sama orang subhanallah Ente emang tahu hati dia? Satu Emang ente tahu Bagaimana akhir hidup dia? Dua Tiga Emang ente tahu akhir hidup ente sendiri? Itu pertanyaannya Maksudnya ente nggak oh, mungkin tuh masuk Islam Kayak-kayak oh, oh. Seperti orang Ngajak orang lain sholat Lah, sura mungkin monggo kowe gelem sholat. Kawit biyen kowe ora tau sholat, ora mungkin. Subhanallah. Allah itu mampu untuk membalikkan hati dia dan membalikkan hati kita. Maksudnya gimana, Ustaz? Allah bisa membuat dia taat dan Allah bisa membuat kita murtad. Ya. Makanya pernah dikisahkan dalam sebuah hadis, saya lupa riwayat siapa tapi insyaallah hadisnya sahih. Ya. Ada seorang ahli ibadah melihat orang lain maksiat terus. Dinasehati enggak mau, nasehati enggak mau, nasehati enggak mau. akhirnya jengkel dia mengatakan wallahi demi Allah Allah nggak akan ngampuni kamu saking apa ne? jengkel ini ahli ibadah ahli ibadah negur ahli maksiat bolak balik gak mau nggak mau sampai akhirnya dia jengkel nyupa tani ya dia sumpah serapah demi Allah kamu tuh nggak akan diampuni sama Allah apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman man dhal Siapa yang berani mendahului kehendakku Maka kemudian Allah berfirman qad ghafar lahu wa ahbadtu amalak aku sudah ampuni dosanya ahli maksiat tadi dan aku hapus seluruh amalanmu kejenangan ini disiti kersanipun Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita ini kalau sudah wah... kayak nyongmas orang lebih surga lah ya pede ya pede tapi aja Aja banget dan muslim itu selalu bainal khawfi warraja muslim itu selalu berada antara harapan dan rasa khawatir Ya, Rasa khawatir itu mendorong dia untuk tekun beribadah Harapan itu membuat dia tidak gampang putus asa Maka kalau misalnya kita punya tetangga belum juga masuk Islam terus aja dakwai terus terus Ustad kalau sampai mati dia itu nggak masuk Islam nggak apa-apa amalan yang kita lakukan senyuman yang kita berikan oleh-oleh yang kita bawakan buat dia masakan yang kita kirimi buat dia tidak akan sia-sia. InsyaAllah sudah ditulis di sana sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesuksesan dalam dakwah itu tidak mesti diukur dengan jumlahnya orang yang mengikuti dakwah itu. Belum tentu. Buktinya ada para nabi yang pengikutnya cuma berapa? Dua. Dalam sahih Bukhari diceritakan seperti itu. Ya ti Pada hari kiamat nanti ada nabi datang pengikutnya cuma satu atau dua. Bayangkan nabi yang ikuti cuma berapa? Lah romblindi Ada yang lebih ajaib dari itu. Nabi katakan wayakinabiun walaihsamaahu ahadun dan datang nabi. tidak ada pengikutnya satupun. Nabi ada mukjizatnya dari Allah. Kurang apa? Apakah berani kita katakan Nabi ini apa? Gagal. Apakah berani kita katakan Nabi ini nonsewu mubah dakwahnya? Enggak. Maka terus saja berdakwah. Ajak terus orang lain Jangan pernah putus asa Walaupun dia Tidak mengikuti Apa yang kita ajarkan Dan kita ajak kepada dia Ini sebenarnya Di depan saya masih ada pembahasan yang lain Tapi karena waktunya sudah mepet Yaitu pembahasan anu Orang sakitnya itu yang dijenguk Itu sakit yang kayak apa Sakit singwis stadium papat apa anu pileg ya, dijenguk ini sebenarnya andai pembahasan sudah siap tapi waktunya nggak cukup kita undur sampai pertemuan yang akan datang insyaallah wallahu taala ala, ala wa terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh